0: 不知道你是不是跟我一样，一整天上班下班都必须盯着屏幕。如果你也眼睛痛，如果你也喜欢透过听来快速的吸收资讯，天下杂志今年全新改版推出的每日报 APP， 让你每天早上睁开眼睛，按下 Play 键，就有最接近真人发音的 AI 机器人，帮你每天朗读当天的八则全球震惊产业的重点，解放你的双眼，掌握新闻，不用再低头了。能让你有效的运用每分每秒。这边特别回馈，不好意思，请问一下的听众朋友们，免费体验每日报 APP 两个月的序号链接就在资讯栏哦，赶快去点吧。Hello， 你好，我是智兴，你所收听的是由五零咖啡和我一起制作的 Podcast 节目。不好意思，请问一下，在这里我们希望可以问出真的想问的问题，让他们说想说的话。Hello， 不好意思，请问一下各位听众朋友，大家好。你今天要听到的单元是 Reading，My Reading。最近看什么？这个单元呢，是希望就是跟大家分享一下平常看到的一些有趣的、重要的，心里面一直没有散去的一些讯息，然后也鼓励自己就是去发掘一些、啊、文件啊等等的。如果你跟我一样上班非常的忙碌，然后但是同时想要关注生活圈之外的事情的话，呢，欢迎你，就是可以跟我交换一下你平常在看的东西，就是寄给我。我有收到一些大家的创作啦，对，但嗯，这个单元好像比较不是那个创作发表的平台，因为我怕我没有念好你的作品，我就是也很想就是打自己，哈<笑>。那，但是如果你有发现，你们想要发现什么，最近在看的书、讯息、资讯、重要的题目等等的，都可以透过 Instagram 或者是 email 的方式跟我们联系哦。Oh, 然后我们有 YouTube， 所以<笑>一定是突然想到哦。好，如果还没有追踪我们的 YouTube 的话，这、就是可以看一下。然后，如果期待我们用影音的部分做些什么样子的事情的话，呃，也可以跟我们。Brainstorm 一下，告诉我们，呃，觉得可以做些什么。然后许愿完之后呢，也可以就是再付上一笔钱，<笑>因为拍影片就是嗯成本比较高啊，同时时间成本也是一个问题，所以没问题。但如果有值得做的东西的话，我们都愿意去看看。好，然后如果啊、呃、，Reading My Reading 其实是一个蛮适合跟各方合作的单元，因为。我们知道，其实研究单位也好啊，智库啊，或者是 NGO 啊，大家其实都有在发布或是进行一些重要的调查跟研究，或是其实是民调啊等等的。所以，如果你是这些单位，然后想要透过我们的平台跟大家分享一些事情的话，如果啊、呃，我评估之后觉得是我可以掌握的这些议题的话，很乐意呃，透过这个平台可以跟大家分享这样子。那因为我们节目其实也有大概两成以上的听众呢不在台湾，所以我不确定你们是在哪些国家或者来自于哪个国家，总之应该都听得懂华语啦。但呃也很希望有机会透过这个平台这个单元呢去知道世界各地的大家在关注什么，在听些什么，然后欢迎随时跟我们交换。我们其实是很乐意在 IG 上面收到私讯的，所以千万不要害羞，如果你。想要交朋友的话，<笑>好，好奇怪啊，好奇怪、啊，叔叔。好，回到正题，今天要跟大家分享的东西呢，是一篇我在那个全球早安新闻串联这个社团里面，是的，我潜水一直在里面潜水，虽然曾经在那边当过来宾这样子，然后呃看到的一个呃成员他分享他的翻译，他翻了一篇东西，然后这个东西呢，我之前其实在。采访呃乌克兰的时候，其实有看过这篇文章，在那个大西洋 council council 反正大西洋委员会的网站上面，其实有看到这个东西，然后很开心他翻译出来了。那这个题目呢，这篇文章呢，其实是2020年5月22号的一场活动这样子。那嗯，你现在有三年之久，可是为什么现在想要分享呢？主要是因为。台湾明年要总统大选了嘛，然后嗯，和平这两个字变成史无前例的一个呃所有人挂在嘴巴上的东西，这样子。好，那所以今天要分享的是，嗯，在乌克兰呢，就是2020年，就是在大规模的全面入侵呃两年前，那时候乌克兰的总统泽连斯基做了什么样子的努力，想要找到和平的可能性。然后他成功了吗？他失败了吗？他2019年被选成乌克兰总统之后，他经过一年的努力，他努力了什么？然后其他国际上面的专家怎么看待这个乌克兰总统？面对一个呃入侵他的俄罗斯，然后他们的这些决定跟所作所为，外国人怎么看？这样子，嗯，我觉得或许理解一下那时候呃泽连斯基所做过的事情，以及那时候的讨论。对于现在的我们，在想象台湾的和平，或是听那些呃谈论和平的这些政治人物的时候，可能有助于我们理解这样子的讨论。所以想说分享一下这篇文章，这样子。那我会把这篇脸书贴文的链接呢附在单集的节目介绍这边，因为 c r e i t 是他的。好、哦，再一次说明。好，这篇文章翻成中文，它翻成泽连斯基找不到与普丁和平相处之道。这样子好，来讲一下哈。泽连斯基呢，大家都知道他以前是个演员，就是、我用我的白话介绍，是因为他讲中，但文章不是这样写的。泽连斯基大家都知道他以前是个喜剧演员，他在 Netflix 上面也看到他的作品，然后他2019年的乌克兰总统大选之中呢，他就是爆冷门的，以超过七成的选票当选了，这样子。他当选的核心的一个原因之一呢，就是他对于和平这件事情的承诺跟追求。这样子，当时候对许多的选民来说，这个新面孔，嗯，代表着一个对于和平谈判有可能的新的可能性。大家回到2019年，大家都知道， 2014年广场革命之后呢，然后呃，俄罗斯入侵。乌克兰在乌东两个省份进行市值上面的侵略，然后成立代理人的政府，对当地有大量的人口的清洗跟呃国际上面的侵犯，同时并吞了克里米亚半岛这样子。好，所以嗯， 2014年有陆续开始这样的侵略跟战争，一直到2019年的中总统大选的时候，就是他们已经经历了五年的战争了，嗯、然后那时候死亡的人大概也是近万。这样子，所以，呃，当一个国家承受一个旁边那个大国家超过五年的入侵之后，一场选举当中不意外的就是寻找和平的可能性这件事情变成选举的主轴。对于被侵略的国家来说，在面对这个寻找和平这件事情的时候，到底能做些什么呢？那泽连斯基那时候的主张就是，嗯、呃，要直接跟克里姆林宫。进行对话，克里林姆林宫就是俄罗斯要进行对话，这样子好。那这篇文章就说，事实证明，泽连斯基对于和平进程的这些任何所谓的新方法，那时候的选举结果证明了这些新方法呢，对于厌倦战争的乌克兰民众来说非常具有吸引力。所以这个喜剧演员后来得到了 73% 的票数，然后获得压倒性的胜利，这样子好。那这篇文章就是在他就是以73 percent 的得票获得胜利之后的一年，回头来 review 说，哎，那所以这一年当中寻求和平的可能性，尝试新的这些手法手段的这个候选人，他这一年做了什么？他首先做了许多让步，嗯，他在呃，因为他你知道，如果他选上之后就要实现他的选举的诺言嘛，所以他做了很多快速的这样子的安排。首先。他把乌克兰的军队在前线的很多个重要的战略要地呢撤军，他从那边直接撤出来，然后同意采用那时候就是有一个德国的总统，就是史坦迈尔，他是美克尔任内的德国外交部长嘛，然后后来就当了德国的总统。德国总统其实是一个呃，你可以说是一个虚位，因为其实呃所有的政治权大部分是在那个。嗯，总理之上嘛，过去的梅克尔的那个位置这样子。那嗯、呃，作为一个德国总统呢，他比较多是主持象征性的国际的或国内的这样子的仪式这样子。所以，这个德国总统斯坦迈尔那时候对于俄乌之间呢，其实他要提出一个所谓的方案哦，讲得很故意。对他这个方案呢，其实被批评为是非常非常对俄罗斯友善的这样子的方案。这个方案就是说。让已经被俄罗斯侵略的乌东这两个省份呢，让他们就是成为完整的一个真正的自治区，然后而且让就是这个自治区自己去控制它的这个里面，也是它的边界啊等等的。所以乌俄两国呢都没有办法控制这两个自治区的边界，但完全不能忽略的是，乌东这两个省份已经是俄罗斯的代理人所控制的地方了，所以。把边界交给这些代理人，基本上就交给俄罗斯嘛。嗯，总之这个是所谓的史坦迈尔的方案，就是创造两个自治区，等于是可能他认为就是让俄乌都有一个退场的机制，就是因为中间有了这样子 buffer 的两个自治区的空间，地理上面的空间这样子。好，泽之斯基那时候呢，就是先把军队从前线上面撤出来，然后同时呢。往这个史坦迈尔方案呢来提出说，那要不要跟普丁或是普丁的代理人开始依据这个方案来对话？这样子听起来是一个很大的一个让步了，对吗？但是其实这些让步呢，没有让俄罗斯相对应的提出任何呃友善的对等的措施。相反的，那时候莫斯科呢对泽伦斯基选举胜利做出的回应是加速。公布这个发放德国护照的计划，也就是说，你只要这个我们被俄国势力占领的这个乌东居民呢，我可以直接给你们俄罗斯的护照，然后他加速了这样子的政策跟流程，这样子就所谓建立一个护照保护区的这个政策，然后这些这个政策在泽连斯基当选的第一年呢，强势的发展，数十万的乌克兰人呢，因为这样获得了俄罗斯公民的身份，这其实就是。进一步的全面实质的并吞了乌东的这两个省份，所以没有泽连斯基的退步，好像没有换来莫斯科的退让。这样子，你知道，普丁，他在二零一九年十二月，就是泽连斯基上任之后的第一年年度记者会上面呢，普丁说乌南、乌东都是俄罗斯的主产。祖产哦哦，跟乌克兰没有历史联系。乌南、乌东跟乌克兰没有历史联系。乌南就是包括克里米亚嘛，乌东就是那两个省份，可能更大的地方。按照普丁自己的想象啦，他自己的认定。好，这样子，这个二零一九年底的新闻记者会上面，普丁这样说。然后在二零二零年的三月的时候，他也在德国国家媒体上面谈到，他说俄罗斯人跟乌克兰人是。一个民族，然后声称呢，背后有第三方的这个藏镜人这势力在进行各式各样的人为行动，把俄罗斯人跟呃乌克兰人分开。后面有一个邪恶的藏镜的力量，这样子。好好，所以其实嘴巴上面，普丁也没有退让，他仍然认为乌东乌南是我们的祖产，仍然认为我们就是一个民族，要让我们分开的呢，就是坏人。跟第三方后面的长进势力就是协作的人。好，所以泽连斯基退让了，但是莫、嗯、斯科普丁并没有这样子。好，但是呃，泽连斯基选择继续所谓的推动的和平。所以在他当总统的第一年的这个记者周年记者会上面呢，他宣誓我已经准备好跟普丁进行直接的对话，那希望可以展开这样子的峰会。他声称那时候已经有一些替代性的方案。然后他没有说,说细节，他就说有一些替代性的方案可以供这样子的对话展开，这样子。嗯，但这些所谓的替代方案呢，看起来克里姆林宫是都没有兴趣，所以没有进入这样子节的对话，这样子。这个是泽连世界第一年发生过的两边陆续做的一些事情，以及第一年那时候的表态。那这个大西洋委员会呢，就在这个一周年的时候也办了一场活动，去听听看。其他专家们对于德伦斯基的第一年这样寻求和平的种种的尝试啊，跟这样的状态啊，有什么样子的看法？我们来听一看这个不同背景的这些研究员他们个别怎么看这样子。首先是大西洋委员会的欧亚中心的资深研究员，他说：“嗯，泽伦斯基以为他的当选呢可以打开跟普丁寻找这样和平的可能性。”但是因为泽连斯基他是营造道喜剧演员嘛，所以他缺乏外交政策，他没有经验，所以这一年呢其实没有得到任何的进展。那这一年呢其实只是显示出了泽连斯基的自欺欺人，他对于俄罗斯日复一日的这样子对乌克兰的攻击呢，乌克兰总统保持沉默。泽连斯基这样子的作为呢，正好落入了克里姆林宫的叙事。掉入了克里姆林宫的叙事的逻辑里面，就是，嗯，俄罗斯不是侵略者跟占领者，而是内战中的中立第三方。同样令人担忧的是，缺乏外交经验的总统团队跟他在谈判当中犯下的低级的战略的错误。这些趋势最明显的例子是，他们决定允许。俄罗斯控制的这个乌东两个省份的这些政府官员呢，去签署了一些正式的文件，这是他们首次被承认代表了这些所谓的分离主义的共和国，也就是透过这样子的签署正式的会议呢，其实。泽连斯基团队去认可了这些在当地占领了乌东的这些政治人物他们的合理性跟合法性，这样子最担忧的就是总统泽连斯基在工作上面的不成熟，很大程度是因为他的核心团队呢，完全是由他以前喜剧团队的长期合作伙伴跟娱乐行业的律师所组成的。这对于乌克兰总统，他变成自识成长，就是说乌克兰总统要你就是要学习嘛。这样子的身边的人对他学习并没有帮助。好，这个是这一位欧亚中心的资深研究员他所写的，他主要批评的是泽人斯基的背景，还有他在外交政策上面的不成熟，以及他身边的人这样子。另外是一个宾州大学拜登外交全球中心的常务董事，他现在是美国驻欧洲安全和合作的大使。他说，在泽连斯基当选的第一年，虽然偶尔有俘虏交换啊这些小小的这些协议，但是由于俄罗斯并未放弃控制乌克兰的这些战略目标，谈判仍然停滞不前。所以，其实就是一个冷酷严峻的地缘政治的现实。除非俄罗斯因为对于这个乌东持续占领付出了不可接受的高昂代价，不然的话，克里姆林宫就将继续。持续进行这样子对乌克兰的消耗战，然后借由呢黑钱以及寡头影响力来实现在乌克兰战争当中他们想要实现的目标。黑钱其实就是贪腐，然后寡头影响力就是这些商业巨擘。这长期以来在乌克兰境内都是一个对于民主发展最大最大最大的那个弱点跟障碍，而俄罗斯也长期利用这样子的方式去影响，就是乌克兰境内的。政策啊，或是民主，这个是这一位现任的美国驻欧洲安全和合作大使他对第一年的看法。其实觉得一直就是没有什么进展啦，然后一切都回到地缘政治最残忍的现实，就是反正俄罗斯我这样占领的乌东、占领克里米亚，然后对你国内就是用钱买啊这样子的渗透啊，其实对我来说并没有付出太大的高昂的成本，所以我干嘛跟你坐下来谈和平呢？白话说，大概就是这样子。好，下一位专家是来自于。乌克兰的这个新欧洲中心智库的创始人这样子，他说，前乌克兰总统波罗申科追求的是在乌东采取安全至上的战略，但继任者泽伦斯基采取了一种称为“人民第一”的替代方法，这个政策取得的成功非常的有限。包括了三轮的俘虏交换，以及在乌东的一个地方重建的一座桥，去改善当地人民的生活。泽连斯基表现出结束战争的明确的政治意愿，他自己表达了这个政治意愿，但他没有等待普丁那方释出任何的善意。相反的，泽连斯基自己一做出一系列不受欢迎的单方面的让步。进一步引发乌克兰国内的抗议跟广泛的批评，这样子，这些让步呢，包括刚刚提到的施坦迈尔方案的和平进程，然后同意部队从前线多个战略要地撤离，同时俄罗斯没有采取任何实质性的回应的措施。那结果是什么呢？显而易见的事情是，关键来了，基辅的政治意愿没有办法结束战争，莫斯科掌握了实现和平的关键。这是从泽伦斯基总统上任第一年得出的最重要的结论。现在很大程度上取决于普丁是否能够理解，乌克兰社会不会允许任何乌克兰总统按照俄罗斯的条件接受和平。普丁还需要认知到，泽伦斯基的总统任期呢，当时看起来，嗯，是结束欧洲唯一一场持续战争的独特机会。如果普丁拒绝承认这一点，那个包括。美国在内的这些国际社会就需要明确的向普丁强调、传达这一点。这也是这个乌克兰的智库的创始人当时他在2020年俄连斯基当总统第一年所说的。现在看起来很讽刺吧？因为当时他们认为，因为嗯，你知道，泽连斯基是一个如此大量让步，然后所谓要追求和平的这样子一个乌克兰总统，跟过去的乌克兰总统比起来都。特别特别软，这样子，特别特别渴望得到和平，然后单方面的做出了许多许多许多的让步。那那时候他就说：“哎、欸，那普丁，你要知道啊，这个总统可能是你唯一创下和平的这样子的机会，如果你真的想要和平的话，这样。”但没有，你看看后来发生什么样的事情。面对这个特别特别软、特别特别让步、特别特别想要和平的这样子的对手，普丁后来选择趁这个在这个任期呢，就发动了这个。大规模的这样全面性的入侵，甚至想要拿下基辅这样子。当时这个学者也提,提到了，就是整个国际社会必须要普丁认知到这个机会之窗不能放过。如果真的要和平的话，这样子。那当然，这个学者，这个乌克兰学者提出最大的一个他得到的这个 lesson， 从整个世界的第一年 lesson 是和平要实现，乌克兰的单方面政治意愿并不是关键，而是发动。战争发动侵略的那一方，他的意愿其实才是关键，就是和平这件事情。好，下一位这个媒体人， k e i t h post 基辅邮报的总编辑，他说的很简单啦，他说没有，就是除了这些俘虏的交换之外，其实和平没有任何明显的进展。呃，泽连斯基不够重视，要去争取西方对于俄罗斯实施更严厉的制裁，他没有，他没有要西方去实施更严厉的制裁，他也没有在内部乌克兰内部的反贪腐战争当中取得更好的进展啊、呃，因为反贪腐失败，所以他们就更少机会去得到西方的支持，这样子。同时，那时候，呃，第一年呢，泽连斯基也让内政部长这个由贪腐上面记录，这个内政部长留任，所以他发出了一个讯号，就是他没有要，就是好好的做反贪腐战争这件事情，这样子。嗯，这个基辅邮报总编辑那时候也提出了一个他无法理解的事情，就是，嗯，为什么乌克兰有一半的电视台人在大肆宣扬克里姆林宫？令人费解。2 0 2 0年的乌克兰。那时候，在战争经历了五六年之后，有一半的乌克兰的电视台仍在大肆宣扬克里姆林宫。当然，如果你是《真相知道的作者呵呵，如果你是这个议题很长的一个关注者的话，你会知道，这也不会令人费解啦。我们都知道了很多的方法，啊、嗯，俄罗斯怎么去影响乌克兰的媒体们，这样子，所以，嗯，台湾人也不会难懂吧？好。最后两个专家的看法了哈，忍耐一下。这个是一个我曾经访过的乌克兰国会的议员 s o l o m i a b o b r o v s k a y s o l o m i a 那时候啊就在这个大西洋委员会的一周年的活动上面说：“啊、呃，泽连斯基不知道是经验不足还是缺乏知识，泽连斯基总统一次又一次的犯错。我认为他关于创立了一个。”来自俄罗斯占领的乌东地区代表组成的咨询委员会的这个想法呢，是特别严重的错误。他可能将普丁的这些代理人，呃，视为合法的，并且把他们放置在跟乌克兰政府官员平等的地位，这是绝对不可接受的。这个前面有另外一专家有提到这件事情。除了这些错误之外呢，其实泽连斯基并没有获得重大的进展。这边指的是他当选的第一年。俘虏交换这件事情，在2014年以来一直是常见的事件，所以其实没什么好特别的。泽连斯基沿着前线撤军的这些事情呢，以惨败来告终，就是说他撤军有以,以为会换来对方的退让等等，没有。他的撤军的这些努力呢，惨败这样子。乌克兰部队从阵地不断的往后撤，然后随即被违反了停火协定的这些俄罗斯的势力这些部队呢占领了那个他们撤出的地方。也就是说，泽伦斯基以为他们撤出了，他们有和平协定，他的这样撤退呢，换来对方的撤退，换来和平，没有，他们失败了。所以，索罗米亚、啊、那时候呼吁泽伦斯基总统停止跟俄国的赌注，认真重新考虑他对于和平进程的这些方法跟认知。如果他想避免自己的未来，避免乌克兰的未来失败的话，他必须。重新思考他跟俄罗斯的这场赌注，思考他对于和平进程的这些手段跟认知。手罗米安那时候就提出这个非常非常深刻而且大声的这样子呼吁。就是2020年最后是这个全球事务的分析师 Michael 等等啊，这是东欧的那个新闻，不会念，对不起，我会附这个原文的连接，就是大象委员会的这个活动的连接，大家都可以去看他们的全名是什么。这个全球事务分析师说，在泽连斯基就任总统之后不久呢，乌克兰的民众对他寄予厚望，认为他呃会展示就是哦，我们来了一个新总统哦，这样子。所以那时候泽连斯基刚上任的前前几天呢，他就巧妙的推出一个非常聪明的一个手段，就是来反映这个克里姆林宫这个俄罗斯护照的发放的这样子的政策。好，就是刚刚有提到嘛，俄罗斯呢要发放他们在那个。乌东的这两个省份，这是被、呃、被占领区的乌克兰人，就是我们要给你俄罗斯护照，让你受到我们的所谓的保护，这样子一个政策。那时候泽连斯基刚上任的时候呢，他又也想要回应这样子，所以他那时候就说啊，那所有遭受专制跟贪腐政权破坏的人呐、啊，我来提供给你们乌克兰护照，这样子。然后他说，呃，其中呢，我们最想帮助的是受苦最深的俄罗斯人。<笑>也是很会打嘴嘴鼻子啊！好，这、就是一开始这个泽连斯基刚上任前几天，就是巧妙的一手这样子。好，那时候大家觉得哦，这个总统不一样哦，蛮灵活的哦，哦，好像可以有办法跟那个呃旁边的国家对话一下哦，这样子。不幸的是，全球事务分析师 Michael 什么什么的 ，Paul b o r t r a k i v 等等，他说不幸的是。事实证明，这种早期的精彩表现只是一个特例，不是常态。大部分的原因可能是因为泽连斯基核心团队的糟糕，嗯，给了许多糟糕的建议。比如说，在2019年9月的这个不对称的俘虏交换当中呢，他们竟然同意了，就是把一名涉嫌在2014年在乌克兰上空击落马航 MH 1 7班机的那个男子还给俄罗斯。一年过去了，乌东的死亡人数仍然持续的攀升。与此同时，有俄罗斯支持的这些武装分子采取更大胆的新战术，每天都在阻止欧洲安全和合作组织的国际监察员。这不是我们在2019年选泽连斯基当总统的时候所期待的这些结果。正如我所常讲的，这位前电视喜剧演员也许比我们想象的更聪明。俄罗斯面临着油价暴跌跟 COVID-19 的危机，泽伦斯基也许会利用俄罗斯的弱点来结束这场世界上持续最久的冲突。不幸的，全球分析师的最后这段话并没有发生。好，以上这篇2020年的五月的文章呢，提供给大家。这篇文章回顾了泽伦斯基这个。以寻求和平，然后取得七成选票的这个喜剧演员，他上任第一年之后，所有的让步，所有的寻求和平，让我们看见了什么？这些几位的专家都有他们提供的这些观察跟 lesson learn 给大家参考。我想接下来的半年，我们会不断的细思和平的重要性以及保卫和平的策略，然后保卫和平的。最终的价值跟目标是什么？希望今天这集对你来说有帮助。如果觉得这个单元对你还不错的话，如果觉得这篇文章对你的朋友有帮助的话，欢迎帮我们分享，记得留言、按赞，给我们五颗星等等的。记得如果手边们宽裕的话，可以 d o 一下支持我们，让我们可以继续做下去。好，三十分钟到了，这是今天的 reading my reading， 谢谢你的时间，下次再见，拜拜。